0: Aquí empieza Cultura Seriéfila.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Cultura Seriéfila en la jungla radio. Buenas familia seria fila, una semana más estamos reunidos alrededor de lo que más nos gusta, las series. Hoy contaremos otra vez con un invitado que se ha convertido en un suplente porque tenemos eh, la baja destacado que está convaleciente. Esperamos que eh, sus fans nos perdones, pero tenemos aquí un invitadazo que no voy a decir que va a hacer olvidar a pero pero os va a gustar. Se trata de Paul McCartney, uno de los responsables del podcast Blog en Serie, un gran entendido en todo lo, en todo lo que rodea a los estrenos seriéfilos y por eso hemos decidido que hoy nos acompañe. En el programa de hoy, para empezar, tendremos una pequeña charla con Paul sobre los proyectos en los que él anda metido. Y después, entre los cinco, sí, aunque no esté destacado, nos ha dejado, nos ha dejado sus recomendaciones. Entre los cinco, era lo que, lo que habíamos previsto. Pues íbamos, éramos como esos Beatles seriéfilos. Pues íbamos <risa> a elegir las series que para nosotros están entre lo mejor del año. Lo hemos elegido, aunque no esté destacado con nosotros. Entonces, pues bueno... Vamos a ver, a ver qué tal, qué tal listita nos sale. Eh, para finalizarlo, despediremos con la banda sonora original escogida por un oyente. Hoy pondremos la seleccionada por Jesús GP, uno de nuestros oyentes más fieles. Os recordamos que si queréis que vuestra banda sonora eh, favorita suene en nuestro programa, lo podéis conseguir dejando un mensaje en iVox. También os podéis comentar qué os parecen las series que proponemos o dejarnos vuestras recomendaciones. Vamos a ir empezando. Ya sabéis, yo siempre me rodeo del mejor equipo posible. Hoy, eh, como pasaba en la peli de los Blue Brothers, he decidido volver a reunir a la banda tenemos a gran Paul McCartney, no voy a ser otro grupo que los Beatles. Vamos a ver qué se cuentan estos melenudos. Bueno, mmm, Miguel, ya sabéis todos que es el ideólogo, el compositor, nuestra rasola particular, nuestra guía. Miguel, el John Lennon de Cultura Sería fila, Miguel, ¿cómo te
2: encuentras? Pues muy bien, por fin. Estoy, parece que le he pegado el, el, el bajón atacado y Yo estoy ya saliendo a flote, estoy ya levantando cabeza me gusta mucho ya sé que lo de ideólogo me gusta mucho parece <risa> siempre me ha parecido a banda terrorista y lo que perpetramos nosotros pues eso es un podcast es una auténtica <risa> bomba una auténtica eh, bomba de refería
1: la, la has pasado la enfermedad destacado no que por eso está convaleciente
2: pues eso es eh, parece que sí es verdad que se pega a través del micro así que cuidadito conmigo
1: <risa> me estaréis compartiendo otras cosas marrón <risa> <risa> lo que se pueda Teníamos destacado que era George Harrison Sería filo, pero bueno Echamos de menos destacado eh, eh, Está aquí Suanilda Está ya en nuestra Yoko Ono eh, Suani, <risa> querida, ¿cómo estás? ¿Tú crees, como decía la canción de dos Que la culpa de todo
3: la
2: tiene tuvo Yoko? Yoko Ono? N-
3: no, yo sé que la culpa la es del cha-cha-cha
1: <risa> tú me invitaste a bailar Exacto. Qué castiza bueno, por último, Raúl. Sí, Raúl. Me aprendí su nombre hace dos días. El tío sinvergüenza todavía no me había dicho cómo se llamaba y eso que llevamos interactuando a través de redes sociales, a través de podcasts durante un montón de tiempo. Es más conocido en el mundo podcastil y en las redes sociales como Paul McCartney. Paul, tío, ¿cómo les has aceptado la invitación? <risa> Nada,
0: ¿cómo no voy a aceptar esta invitación? de Después de llevaros escuchando ya bastante tiempo, unos añitos, pues era imposible rechazar y todo un honor estar con vosotros
1: El honor es nuestro, teníamos muchas ganas de grabar contigo, eras uno de los primeros seleccionados y <ríe> se ha pospuesto un poco tu, tu intervención, pero, pero eras de los primeros que queríamos grabar porque de oyente pasó a podcaster, ese paso que nunca debéis de dar, ¿verdad Paul? <ríe> así es, así es en este
2: charco es difícil salir luego.
3: A mí me pasó lo mismo ¿eh? yo era oyente pura hasta que dejé de serlo <ríe>
2: que Ahora que tengo yo a Paul aquí frente a frente, me gustaría preguntarle por qué Paul McCartney. ¡Hostias!
0: pues es algo complicado de, 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 de contar ahora. Tenemos de tiempo. Decir, un ratito.
2: <risa> <risa>
0: no sé, viene un poco más a raíz de, de los apodos que se ponían en, en los pueblos, de, en esto de, típico de Castilla, ¿no? de, de los familiares, de las familias que... Y tiraba por ahí la cosa. ¿Algún familiar, ¿Algún? un poco. ¿Algún sí, familiar
1: sí. tuyo era clavado por McCartney o qué? Va a ir por otros lados, pero bueno. <risa> bueno, dejémonos de intimidades. Daba el, eh... daba el
2: cante o algo así.
1: Bueno, yo soy Alberto Wikiseries, el ringo Star de este programa. Y ahora vamos con las formas de contar. Bueno, si estáis escuchando, ya os lo sabéis, eh, lo hemos comentado en anteriores programas y mil veces. Tenéis ya programa todas las semanas, cada 15 días, los 5 y 20, el programa regular presentado por el gran Miguel Romero. Y todos los jueves eh, pues, tenemos la emisión del, del podcast del podcast regular aquí en La Jungla Cieza, pero también tenemos este programa. Entonces, un, un, cada dos jueves eh, tenéis este programa que podéis escuchar en Las principales, pues, Si lo no, podéis escuchar en directo, a través de, 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 del dial de la jungla Cieza 92.7, podéis escuchar al día siguiente, todos los viernes, el programa en el feed de Cultura fila que tenéis disponible en las principales plataformas de podcast Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast y Podimo, ya sabéis. 5 y 20 el podcast regular y las semanas que no hay podcast regular el, este programita, todos los viernes eh, para contactar conmigo personalmente podéis escribirme en Instagram Alberto W Series, y para darnos ideas o críticas para el programa podéis escribirnos al Instagram o el Twitter de Cultura Series Además de estos proyectos, tenemos infinidad de trabajos, como la web de Cultura seriefila, la sección con la bella de la Jungla Radio, el grupo de Telegram, en el cual está Paul, eh, el canal de Telegram, y todas estas mm, cositas las podéis encontrar, todos los enlaces, en la descripción del podcast. También vamos a dejar, eh, que lo pondrá Miguel muy amablemente, porque es un currante nato, eh, los proyectos de, de Paul, o sea, su, el podcast en el que participa, y todas esas cositas, que ahora comentaremos con él en la zona seriéfila, así que vámonos para allá ya estamos en nuestra zona preferida la zona seriéfila, primero vamos a charlar con Paul McCartney para que nos cuente un poco su trayectoria en el mundo de los podcasts y otros proyectos Eh, Paul, el podcast en el que tú participas el podcast blog en serie empezó como un blog, ¿no? ¿el blog sigue activo? Sí, bueno el podcast eh,
0: es un proyecto de de Patricia que fue la que inició el el blog en un principio y luego se decidieron por lanzar un podcast entre ella y y Oscar ya dos temporadas y al principio de esta temporada eh, me invitaron a participar con ellos y y bueno, pues me engañaron un poquito y, y ahí estamos, me lo pusieron muy fácil porque yo en esto del podcast estaba un poco perdido y, y la verdad que me lo paso muy bien grabando con ellos eh, porque son dos, dos personas estupendas y, y buenos podcasters. Y el, podcast, el blog sigue activo, sí sigue Patri subiendo cosas y viendo sus pods, sus noticias y sus próximos estrenos, así que ahí lo podéis encontrar.
1: Yo, bueno, no, no sé si sabes que yo conocí, conocí a Patri antes que a ti yo creo, ¿eh? o por ahí, por ahí eh, yo conocí a Patri por Instagram antes de, de que hiciera el podcast y todo el rollo por, el, por la cuenta de Instagram que promocionaba el, el blog y la verdad que siempre me ha gustado mucho, tiene un tiene buen rollo y es una gran persona eh, me gusta mucho, me gusta mucho tanto la cuenta de Instagram como el podcast como que te, y si, que ya cuando me enteré que, que te había fichado a ti, ya dije, esta tía es muy grande que <risa> <risa> algún día algún día estará ella aquí o nosotros, o todos o alguno de nosotros esperamos estar allí en bloque en serie, ¿no? Eh, pero bueno, eso lo tendrá que decir la jefa, ¿no? Eso, eso, la jefa es ella. <ríe> bueno, eh, la mano está lanzada desde aquí, Pati. Eh, y Oscar, que es otro, el, otro, el otro chaval que sale con vosotros, ¿no? Oscar, sí, sí. Bueno, eh, cuéntanos de forma breve, que me pierdo un, un poco con vosotros ya, porque no puedo seguir todos los podcasts, la estructura de blog en serie, qué periodicidad tiene, temas que y sé que, sé que tenéis uno como de estrenos, luego vais haciendo reviews, cuéntanos un poquito. Sí, bueno,
0: tenemos un programa semanal en... Eh... Tenemos dentro del mes pues dos quincenales en los que repasamos las series que hemos visto en esos días. Eh, pues Casi un poco como hacéis vosotros. Vosotros hacéis los estrenos, pilotos y demás. Nosotros, bueno, de lo que vemos en general, si hemos sacado una serie, lo que nos ha parecido, si al principio podía ser buena y luego al final se ha convertido en una castaña o, o al contrario. Luego tenemos otro que es el mensual en el que hablamos de, de las series que, que van a llegar al mes siguiente eh, comentamos pues eso, los trailers que hemos visto, o las notas de prensa que nos han hecho llegar la, las plataformas. Uh-huh. Y luego eso tenemos un monográfico en el que pues, cada programa tratamos de una serie en particular, eh, hacemos una review
1: con, con spoilers a tope. El monográfico, Miguel. Ese, ese terra pendiente que tenemos nosotros.
2: Oh, ¿Tenemos tantos pendientes?
1: No damos abasto nosotros. Eh, bueno, eh, ¿cómo podemos escuchar el podcast? ¿Estáis en todas las plataformas, solo en
0: Evox? No, pues nos podéis escuchar en todas las plataformas, eh, tanto como en Evox, en Apple Podcasts, eh. En Spotify, bueno, pues en todas, como vosotros, eh, buscando por blog en serie, eh, ahí nos podéis encontrar. Blog en serie, todo junto.
1: Todo junto. Sí, todo eh, junto. Eh, bueno, dejemos de lado un poquito el podcast. Eh, además, eres muy activo en Instagram. Cuéntanos un poco sobre la cuenta de series en las que participas. Que ya sabes que yo siempre digo mal el nombre eh, debido a mi dislexia. <risa> bueno, además de, de, de la cuenta de Instagram que tiene Patrick
0: con Blog en Serie, que también está en Instagram. Uh-huh. Eh, yo tengo otra cuenta que se llama Feber, eh, guión bajo series TV, en el que pues, voy subiendo las series que voy viendo, voy comentando un poco de qué va la, la serie y lo que me ha parecido, eh, dando la, una pequeña valoración, pero más bien orientativa, tampoco es eso. Así que poco a poco vamos subiendo cositas cuando se puede, cuando el tiempo lo permite esas cosas.
1: Pero el Feber eh, no solo escribes tú, has a la gente.
0: Eh, sí, algunas veces, pues, si hay gente que, que sigue la, la cuenta y se anima a a colaborar conmigo, no tengo sí. ningún problema en subirlo y, y poner allí Es una no, cosa que me
1: parece muy interesante porque no es solo la visión de una persona sino que hay varias visiones y además bastante diferentes, me gusta me gusta mucho eso de, de la cuenta, cuéntame un poquito porque he visto que hay Fever fi- eh, pero demás cosas aparte de series, he visto asian un montón de movidas que me he encontrado por ahí por Instagram tiene algo que ver con la, con, con la tuya eh, cuéntame un poco, un poco el tema este
0: bueno, eh, esto de Fever pues es un, un, una cuenta, una familia de, de, de galerías de Instagram uh-huh. en las que vamos, eh, depende de la temática, pues, eh, pues es un tanto de España o de comunidades o, o tal eh, vamos publicando fotos de gente que, que va subiendo, compartiendo su tag con nosotros uh-huh. o su hashtag y, y así es una forma de, de que la gente pueda conocer a más gente, más fotos, más estilos y, y así, pues promocionar un poco a, a los usuarios a, a nivel medio, no solo los
1: grandes fotógrafos, sino los de a pie. Es que me perdía un poquito, porque al buscar Fiber me empezaron a salir y empecé a ver. Digo, qué curioso es esto, me lo tiene que contar un poquito. Luego, no sé si tu cuenta personal la quieres promocionar un poco, eh, que he visto que haces unas fotazas increíbles, pero bueno, eso ya. Sí, sí. bueno, tengo una cuenta de Instagram
0: que se llama igual Paul McCartney. Eh... Y ahí pues eso, iba subiendo fotos, ahora últimamente la tengo más paradilla, pero por eso, porque nos vamos dedicando a más cosas, a podcast, a las series y a más cosas que que nos
1: van quitando tiempo de, de nuestras cuentas personales. Bueno, pues eh, repasamos el podcast Blog en Serie, en Instagram Blog en Serie, Fever Series TV y Paul, Paul McCartney. Eh, por último, no es el principal responsable, eh, junto a otro chaval que no recuerda el nombre, que me perdone, del grupo para compartir plataformas que comentamos por aquí en uno de los primeros eh, programas. Muy, muy breve. Cuéntanos un poquito sobre él y cómo podemos hacer. Bueno, vamos a poner el, el enlace también en el, en el podcast. Eh, cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito.
0: Sí, bueno, eh, ya como dices, ya hablasteis del de grupo o dejé un pequeño audio de, de cómo funcionaba el grupo, de compartir plataformas, en el que pues eso, vamos juntando gente eh, que busca una plataforma y las vamos juntando, uniendo en grupos para, para que nos haga un poco más económico tener varias plataformas. Así es una manera cómoda de de poder tener disponible. El compañero que que me echa una mano con la la organización del grupo se llama Jesús, que le agradezco mucho porque siempre está ahí al quite conmigo, así que poco a poco vamos funcionando y a a la espera de de la avalancha de gente que nos venga cuando aparezca la ansiada Showtime, ¿no?
1: Sí, seguramente eh, ahí tengo yo que compartir su time. (ríe) Hay que buscarse de alguna manera. Dice Paul de una forma así, con la boquita pequeña, que van creciendo poco a poco. Hay 500 usuarios, sabemos que ha habido más, lo que pasa es que se han ido yendo, se han ido expulsando o ciertas cosas. 500 usuarios ya eh, compartiendo de forma legal. Yo tengo todas las plataformas, unas las comparto con mis compañeros de podcast, pero la mayoría a través de... De, de este grupo y con qui- entre 15 y 20 euros tienes todas las plataformas disponibles de una forma legal y además mmm, con mínimos problemas, yo no he visto ningún problema en el grupo, o sea que os osisto a que eh, si queréis eh, eh, llegar a un manu- a mayor número de plataformas a menor precio, eh, os unáis al, al grupo que os podéis unir a, a través del enlace de que, 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 que pondremos en, en la descripción del podcast. Bueno, muy interesante todos los proyectos de Paul. Ahora vamos a meternos en faena. Como hemos comentado al principio, en nuestra zona fila vamos a dar un repaso a lo mejor del año. Puede ser estrenos o temporadas de regreso. No vamos a hacer un ranking como tal, sino que entre los cinco, aunque no esté destacado, está aquí representado, hemos elegido dos series cada uno que harán un total de diez, que nos han parecido que pueden ser representativas del año vigente. Seguramente se nos queden algunas que sean mejores fuera o eh, haya gente que diga, pues esta a mí no me parece lo mejor del año pero como hacemos siempre, nos basamos en nuestro propio gusto y y, bueno, pues es lo que hay, si no gusta este top, pues escuchar blog en serie que va a hacer uno mejor, seguro (risa) (risa) al final si nos da tiempo, ya sabéis cómo luego nos enrollamos, pues comentaremos de forma breve otras que podían haber estado en el top 10, o no podía ser de otra manera, vamos a empezar Con la primera seleccionada por Paul McCartney eh, que es The Responder que tenéis disponible en Movistar. Se estrenó en España el 31 de enero y está renovada por una segunda temporada. ¿Qué nos cuentas de The Responder, Paul?
0: Bueno, eso, que que está renovada que en principio fue creada o salió como una miniserie y ahora nos hemos encontrado con esa novedad, ¿no? De que la habían renovado por una segunda temporada. Pues bueno, de lo que va es de, de que es un Chris interpretado por eh, Martin Freeman eh, es un agente de, un, de emergencias poco convencional y que patrulla por la noche los suburbios de, de las calles de, de Liverpool. Y pues nada, vemos a este hombre allí metido eh, con todos estos delincuentes y, y en, ese, en esos barrios. Eh, pues vamos sintiendo que la presión que tiene eh, trabajar de noche, sus problemas familiares, eh, va conociendo... Conoce a la gente que, que pulula por, por esos suburbios, tiene amigos camellos y, y amigas junkies por ahí que, que se van metiendo poco a poco en problemas y a mí lo que más me gustó es esa tensión que, que genera todo eso y con la interpretación de, de, de Martin Freeman que tiene unos primeros planos impresionantes en los que aguanta la mirada y le ve respirar uh-huh. como se mueve eh, en la nariz y eso y, y a mí me pareció brutal y además tiene un buen ritmo. Poco a poco va creciendo la serie, van va surgiéndole cada vez más problemas, eh, Tiene un, le ponen una, una chica, una compañera de policía nueva, eh, novata, eh, y vemos como ella también va aprendiendo de él poco a poco cómo, cómo salir de, de los charcos en los que se meten. Y a mí me sorprendió mucho también esta actriz al final cuando acaba de explotar y, y, y tiene una gran relevancia al final de, de la temporada. Yo, para mí, es una de las mejores series de, de lo que llevamos de año.
1: ¿Vosotros qué opináis de responder, Suani?
3: A mí también me, no la he terminado, eh, decir, que no la he terminado todavía, pero, pero es una serie que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo él, eh, o sea, cómo, cómo got, digamos que gotita a gotita va llenando el vaso, ¿vale? Hasta, hasta que, que, que tiene pintado pues, de, que, de que no va a poder más. Y, y cómo, se enfrenta, cómo se enfrenta a los problemas y lo que decías tú, eh, esos primeros planos cuando él está contando lo que lo que le pasa o lo que no y le ves eh, eh, esa tensión en la cara o cómo le va cambiando, eh, está muy bien hecha y él lo hace, él lo hace de 10.
2: ¿Se dice que está más quemado que la pipa un indio? Pues, sí. Eso Así está Martin Freeman en esta serie Yo la verdad que no la continué He vi, vi un par de episodios eh, Pero entonces, ya sabes, por falta de tiempo no Se quedan muchísimas cosas medias Y esta fue de las que se quedó así eh, A mí me gustó, me gustó Pero tampoco fue una cosa que me volviera demasiado loco eh, Pero vamos, que se le veían mimbres para hacer una buena serie Así que tampoco voy a comentar mucho Porque seguro que Alberto tiene más que comentar
1: a mí se me volvió loco, me volvió loco desde el minuto uno, la estuve recomendando desde antes del estreno en de España y sabéis que me mojo. O sea, luego ha habido críticas, dispares, gente que le ha gustado más, gente que le ha gustado menos, pero yo me mojé y desde el, desde el primer plano yo estuve a tope con The Responder. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Eh, a, para mí eh, se les infla un poquito la parte final. La parte final es como un poquito de cuento de hadas que, que se soluciona todo eh, de una forma demasiado rápida. Entonces, en eso sí me dio un poquito de bajón. ...y bajó un poquito mi valoración... ...también hubo una cosa que... eh, ...no me gustó demasiado que es que se centrara en ciertos problemas como tú has dicho, eh, el de la Jonqui vamos a decir, cuando yo esperaba haber visto eh, pues más problemas o sea, más movidas, pero eh, yo iba pensando sobre la marcha según la iba viendo que olía a segunda temporada porque no me cuadraba que el espectacular desarrollo de personajes que había tenido durante los cuatro pre- eh, primeros capítulos se quedara en ese vacío, ¿sabes? Entonces yo creo que sí le va a sentar muy bien una segunda temporada y una vez estén las dos temporadas, si llega al nivel de la primera, va a ser una, una serie todavía más redonda. A pesar de este par de cosas que, que pueda poner, yo o sea, desde el minuto uno me encantó esta serie, tiene un rimbazo impresionante, hay gente que dice que es lenta, que no ocurre nada, yo no paro de ver que ocurren cosas y lo mejor para mí es que te lo cuenta a base de diálogos. El contarlo a base de, 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 de explosiones, violencia y tal, es muy fácil, pero el ir viendo cómo este señor, no es que solo le vaya afectando todas las putadas que va haciendo, le va a aceptando el turno de noche, el vivir por la noche y tener que compaginar su vida familiar por el día, llega el día y está cansado, está quemado, no quiere aguantar las tonterías de su mujer, eh, dicho así de una forma muy, muy, muy genérica, entonces creo que está todo tan bien construido que me parece un serión y Martin Freeman si no se lleva premios va a estar nominado en, vamos, en muchos premios, no sé si estarás de acuerdo conmigo Paul en que se desinfla un poquito al final o, o a ti te, te parece redonda.
0: Sí, sí, sí que estoy de acuerdo contigo. Sí, al final, al principio empieza muy bien, muy fuerte con, con, con esa tensión que genera y, y como dices, eh, puede parecer un poco lenta en, en el desarrollo, pero pero está bien llevada el ritmo con, con esas interpretaciones de, de Martin Freeman. Y, y luego, al final, como dices tú, ya... Al principio es muy oscura porque vemos todo el trabajo suyo de noche uh-huh. y luego al final eso se vuelve un poco más, más, más clarita con, con todo lo que le va pasando durante el día, que es lo que al final pues eso le, le acaba de saturar todos sus problemas de, del trabajo que tiene que solucionar por el día.
1: Yo es que soy muy fan de este tipo de series inglesas que eh, se cimentan a base de eh, buenos guiones y buenas interpretaciones. Entonces, a mí dame muchos de responder y menos Jack Ryan. Pero eso para mí. Hay gente que, que opina lo contrario. Bueno, vamos con la primera de Miguel, que trae una, una que me gusta, que me gusta mucho. Winning Time, Tiempo de Victoria. Eh, tenéis disponible en HBO. Ya está completa, aunque el, no sé si todavía estará puesto los subtítulos en español del último capítulo, se estrenó el 6 de marzo y la temporada tiene 10 capítulos, Miguel, ¿qué nos dices? de, de Winning Time
2: Bueno, pues Winning Time para mí ha sido una gran sorpresa eh, porque yo la semana antes de que se estrenara, como anécdota eh, pensaba que era un documental sobre sobre los Lakers, y digo, bueno, HBO hace buenos documentales, ya sabéis y esta serie de documental de, de bueno de este de esta época maravillosa de los Lakers, pues puede estar bien. Pero cuando cuando me entero que es una serie de ficción, pues bueno, digo, bueno, vamos a ver esto, vamos a ver esto, ¿qué tal? Está Dan McCain, ya ya sabéis, el el director de cine, también productor ejecutivo de de Succession. Y digo, bueno, vamos a ver qué qué es lo que nos ofrece. Y eh, con ver un episodio, simplemente con ver el primer episodio, Prácticamente ya ya se mete en esta lista <risa> eh, y, y ya si, si le echamos un vistazo al resto Pues ya tenemos seriotes La verdad que a mí me ha sorprendido totalmente Es una serie que se ambienta sobre finales de los 70 creo que es eh, O principios de los 80 entre 79. 79, Arranca en 79 Pero sí. realmente nos cuenta la, la temporada de los 80 De los 80, mm-hmm, del 80 sí Cuando eh, un tipo compra a los Lakers Y, y decide bueno prácticamente eh, cambiar lo que es la, la NBA como se conocía entonces y convertirla en prácticamente lo que se convierte en lo que se conoce ahora que es eh, un puro espectáculo, las cheerleaders, eh, las Kiss cam. bueno no sé si eso, las Kiss no creo que, que la inventará él pero ya sabéis el concepto de, de espectáculo más que de deporte eh, pues eh, prácticamente lo trajo este hombre y, y no solo eso, sino que vino acompañado de un, de un jugador que el deporte también lo convirtió en espectáculo como en Magic Johnson que es, eh, es espectacular como, como este chaval, con su alegría con su sonrisa y con su estilo de juego pues, eh, pues eh, convirtió a los Lakers en, en los Lakers del Showtime que se, que se solía llamar en la época que es eh, un juego muy espectacular y y nada, pues eh, aparte de todo esto, la serie eh, combina esa historia que que ya por sí es interesante con una eh, cinematografía alucinante con muchos cambios de de estilo de imagen, eh, típica de televisión de los años 80 de Super 8, eh, miradas a cámara, ruptura a cuarta pared eh, una sucesión de planos súper rápida eh, a mí me ha sorprendido pues muy positivamente sobre todo en, en el tema técnico que es una auténtica virguería y muy al estilo de lo que hace lo que suele hacer adam McKay en sus películas pero llevada a, yo creo que al extremo. Se, ¿no? se le va de las manos en ocasiones. Se, se le va de las manos. Claro, a los
1: 10. 70, que no hace falta solamente para ponerte la cara de un tío sorprendido que dice, vale, que me están mareando. Pero es
2: una auténtica sobrada lo que sí, hace. Sí, sí, ¿eh? sí, ¿eh? total. ¿verdad? Es espectacular. Total. Es una serie espectacular y, y yo, que tampoco soy muy aficionado al baloncesto, no os penséis que esto es para aficionados al baloncesto. Es verdad que la temática, pues yo qué sé, pues a lo mejor a, a mí no me interesan mucho las cosas sobrenaturales o, la, o las series de acción, pero si una serie de acción es buena, yo la veo y la disfruto. Eh, aquí pasa lo mismo, esto es una serie de, sobre deporte eh, o, bueno, puede llamarse empresarial, puede llamarse eh, biopic, puede llamarse de muchas formas diferentes, pero es una serie que, que simplemente con el ritmo que tiene, con la, con la calidad técnica que tiene, es una serie muy recomendable para cualquier tipo de público, no solo para aficionados al deporte. Es,
1: es, 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 es Toca muchos palos y también eh, toca mucho la cultura pop de la época Que es una cosa que, que está muy bien Y también refleja muy bien el machismo y el racismo que había en la época Tanto fuera como dentro del deporte Entonces sí es más que una serie deportiva Y además, eh, como tú bien has dicho eh, Cambió la forma en la que conocemos el espectáculo Ya no solo el deporte, del baloncesto como, como tal eh, unas interpretaciones magníficas, Jerry Bass por John C. Reilly Ye- Jerry West, que es una auténtica locura que hace este tío, Jason Craig pero es que Queen- eh, Quincy y-, 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 y Saya Saya Jr.
2: Es que es clavado a, 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 a Maya Johnson. Johnson. Es que no entiendo cómo, cómo, cómo es que yo ya no yo ya no sé cómo es la cara de Maya Johnson. <risa> es tremendo <risa> ese tío. Y, y, y bueno,
0: Paul, tú has visto Winning Time. Bueno, yo he visto el, el primer episodio y, y lo que lo que está diciendo Miguel es, es eso: es una pasada lo que se ve en el primer episodio a, a nivel técnico. Eh, esa, esa forma de grabar la, los, las secuencias con ese estilo muy sententero, ¿no? O chentero que, que es complicado ahora de ver. Y ese um, falso documental también, ¿no? En el sí, que sí, van sí. hablando a la cámara y. y
1: Tal. Del el primero abusa, de... abusa del, de lo de la cuarta pared, pero luego se relaja, Paul, ¿eh? Ajá, digo,
0: en el primero sí que es una pasada, como va hablando a, a la cámara. Y, y lo que dices de, de la interpretación de, de, del que hace de, de Maggie Johnson, eh, tiene gestos, tiene los gestos que hace hacia él con la boca, con los labios sí, y tal. Sí, 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 y la sonrisa esa es una pasada, como la esclava. Entonces, eh, yo hace poco que he visto el primero que pues eso, había oído hablar bien de ella y tenía, me apetecía mucho verla y desde luego que estoy dentro y seguiré con ella.
1: No decae, no decae en, en ningún momento, ¿eh? porque si va, a más. Suani, eh, ¿tú entraste con Winning Time o al final no la viste.
3: Sí, yo la voy viendo, pero un poquito a cuentagotas, porque la veo la veo doblada. Entonces esperé a que hubieran unos cuantos episodios y voy viendo. Pero yo qué sé, a mí todo este, lo que decís que parece que esté rodado en los 80 y tal, todo esto como que me, no me termina de, 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 de convencer, no sé.
1: Es que, es que a veces es que abusa abusa o sea, que a veces que dice eh, para un poquito la cámara ya, ya quieta y, de, de moverse, y deja de moverse sí. y deja de cambiar el formato y que ya me ha quedado claro Jerry que no me lo tienes que volver a decir a la cámara sí es verdad ¿eh? pero, pero aún así a mí me parece una delicia
3: y sí además es eh, lo que decías es muy interesante no todo lo que te cuenta tengo una pregunta ¿se les ve jugar alguna vez eh, en un partido ¿Se les ve a los sí lakers? que se les ve así Sí que se sí, debe, son, sí.
1: Son, son recreaciones. Yo es un yo leí por ahí que tenían problemas de derechos con las imágenes reales y, y algo tiene que haber porque son mínimas las que salen,
2: Son ¿eh? uh-huh. bueno, eh, la... pero me refiero eh, ellos sí salen como los acto- como actores. Ah, sí, sí, eso, sí. sí salen jugando, Sí.
1: sí. Sí, los actores sí, claro, sí, la, el 90% de las de las imágenes están hechas por actores. ¿sí? Además, lo hacen relativamente bien. Eso sí, también os digo, después de ver Swagger, cualquier eh, escena de, de un partido de baloncesto te parece que está mal rodada, porque es una auténtica pasada. Sí, Entonces, sí, 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 sí. La de Swagger sí, es,
3: está súper bien hecho, como juegan al baloncesto.
1: Y bueno, pues ya que estás hablando, Suani, eh, pasamos de, de los 80 los Lakers y nos venimos a la actualidad. Eh, empiezas con Caballero Luna, que ya está completa, disponible en Disney y se estrenó el 31 de marzo. Sí, nos cuenta la historia de un trabajador de un museo que lucha
3: contra un trastorno de identidad disociativo eh, y recibe los poderes de un dios egipcio, el dios de la luna. Pronto descubre que estos poderes pues, pueden ser eh, tanto una bendición como una maldición. Y esta es la última serie que ha estrenado Marvel y como sus antecesoras, yo soy de Marvel, a mí me gusta mucho, qué voy a decir... Eh, pero este se, se aleja se aleja un poquito de las anteriores porque se aleja eh, de Los Vengadores, de lo que nos tiene un poco acostumbrados, o lo que, a, sobre todo a ver, ¿no? porque los que leen, leen comic, pues saben que hay muchísimas más eh, eh, temáticas, pero lo que nos tiene acostumbrado a ver pues son Los Vengadores y entonces to- esta serie se aleja. Para traernos un personaje eh, con ese trastorno de identidad que da muchísimo juego porque además eh, lo vemos desde el punto de vista del personaje, ¿no? Eh, que como nosotros, pues se pierde fragmentos de su vida y no, y no sabe qué está pasando. Que normalmente esto eh, nos solemos mostrar estas cosas desde, desde fuera, ¿no? Nosotros como espectadores sí sabemos lo que le pasa al personaje y es el personaje el que no. Pues aquí eh, no, aquí nos pasa como a él, no nos enteramos de la mitad. Y además eh, una de estas personalidades pues es un superhéroe o yo diría casi un antihéroe, ¿no? <ríe> que está a las órdenes de, del dios cónsul, dios de la luna. Eh, me ha gustado mucho también eh, la manera que tienen aquí de tratar a los dioses eh, que es totalmente diferente a lo que tenemos visto en el universo Marvel por ejemplo pongamos a, a Thor, ¿no? estos dioses no tienen nada que ver no tienen que ver con, con, con Thor, ¿no? estos parece que están ligados a un lugar y, y que tienen que echar mucho mano de, 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 de los humanos eh, esto yo creo que abrirá también un meloncillo en Marvel ya veremos por dónde por van eh, me ha gustado mucho que esté ambientada en Egipto y en su mitología, que es otro, yo creo que eso es un puntazo a su favor, a mí esto me ha encantado, eh, que por momentos se convierta en una caza de, del tesoro por Egipto. Eh, Oscar Isaac está muy, muy bien, ¿vale? Tremendo, se, tremendo,
1: ¿eh? se
3: carga la serie a cuestas desde el minuto uno y estás deseando eh, verlo en pantalla. La serie ¿es? tiene buen ritmo, te lleva desde situaciones angustiosas a divertidas, coreografías de peleas a almas por el estilo Marvel, eh, criaturas sobrenaturales, eh, vamos, que tiene todo lo que a mí me gusta. Eh, creo que Marvel ha acertado a darnos esta serie que es un poco más oscura ¿no? a lo que nos tiene normalmente acostumbrados. Vamos, es... que a, mí,
1: a mí me ha encantado. Oscar Isaac está también que hace que nos olvidemos de Zanjau. ¿Sale a Zanjau?
3: <risa> ¡Ostras! Sí, es verdad, sale.
0: <risa> ¿Lo has visto Caballero Luna, Paul? Sí, sí que la he visto y también es una serie que, que me ha encantado. Eh, es pues eso, eh, otra serie de Marvel, um, distinta a todo lo que habíamos visto hasta ahora y, y bueno, yo destaco sobre todo a Oscar Isaac que es una pasada eh, verla en versión original, eh, escucharle cómo cambia cómo cambia ese tono de voz, eh, es fantástico. Y, y, y no solo eso, es que eh, las veces cuando lo ves mucho, cuando salen juntos no los dos, mm-hmm. que como mm, cada uno anda de una manera, mm-hmm. uno anda sí, un poco más encorvado, de... otro anda más eh, erguido, eh, con, pues, las dos personalidades que tiene, ¿no? Eh, está muy bien eh... Como dice, me me pareció un poco una montaña rusa los episodios. ¿no? Van subiendo, van bajando, van subiendo y van bajando. Nos da un poco de todo. Las escenas de acción están perfectamente rodadas. Eh, Hay cositas de de CGI, de de efectos visuales que pueden un poco fallar, pero recordemos que es una serie, no es una producción cinematográfica. Yo y... es lo que voy a decir,
1: que, que nos estamos haciendo muy sigalitas con lo sí que, sí, sea, sí, que sí, hay sí. un nivel alto que yo he leído que la ando y, y, joder, está bien, eh, está
0: Sí, bien. sí, sí, está bien, por eso digo que es una serie, recordemos que es una serie, que no es una producción de, de cine, y, pero está muy bien, está muy bien y, y yo he disfrutado mucho con ella, a pesar de esos altibajos que tiene cuando, cuando nos centra, se centra mucho en, en, su, en sus paranoias que tiene en la cabeza, ¿no?
2: Miguel, eh, eh, a ti esta no te gustó tanto, ¿no? Yo voy voy por el segundo episodio y lo estoy viendo con mi mujer, entonces tardo siempre un poquito más eh, en verla. Pero sí es verdad que el segundo me aburrió un poquito, porque si sabes ya que va a tomar el control eh, el otro, (risa) te tira 45 minutos, que que es una novedad en esta serie, porque eh, suelen ser capítulos muy cortos, tanto las series de Star Wars como las de... Marvel suelen ser capítulos cortísimos de unos 40-45 minutos y aquí se van todos a más de 50 el, hay eso que si sabes que va a tomar el control el, el que sabe pelear y el asesino pues déjate tonterías ya hombre hasta el último minuto dáselo el control hombre Sí, déjate
1: llevar un poco, Miguel, ¿eh? déjate de llevar un poco. Sí tienes razón, Miguel, que da vueltas sobre sí misma un poquito. A mí me ha gustado mucho, eh pero me ha gustado mucho los dos primeros capítulos y los dos últimos. El centro es... me parece que eh, ya te ha contado todo lo que te tenía que contar y lo único que hace es dar vueltas. Eh, lo que más me ha gustado a mí precisamente es cuando se adentra en la psicología de este protagonista y nos hace eh, una visita por el parque de atracciones que es su cerebro en el capítulo 5, que me recordó muchísimo a Legión que seguramente que Suanilda sabe cuál es esta serie de Marvel, la serie más psicotrópica eh, que se estrenó nunca de Marvel sí, y, por, y por eso me, me, me volvió loco, porque la verdad me gustó y luego aparte de ese, de ese viaje mental eh, que le da un toque diferente y muy oscuro al resto de las producciones de Marvel, quitando Legión eh, me pareció un, 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 los dos últimos capítulos unos capítulos súper entretenidos con todo, con acción, aventuras mitología, o sea, me lo pasé Teta. Luego ya te a gustar más las explicaciones o gustar menos, pero me lo pasé también. Que es que se me olvidó todo lo demás, los altibajos, y la verdad que he disfrutado mucho finalmente una vez visto completa Caballero Luna. Y tengo mejor, me ha dejado buen gusto, me ha dejado buen gusto,
2: Caballero Luna. A mí lo que más me gustó ha sido que Oscar Isaac es, es, está, está tremendo. Y se cambió de acentos, que es que si no lo veis en versión original, eh, hablo para la audiencia. Eh, Ponerlo un poquito y y admirar ese ese cambio de registro que hace, porque es que es alucinante, es alucinante ese chico.
0: Sí, sobre todo ese episodio 5 en el que, que les vemos a los dos juntos como van hablando, manteniendo diálogo entre ellos, ahí se le nota un montón.
1: Es muy disfrutable ese capítulo eh, y es muy bueno para mí, de los mejores de los que se han emitido este año. ¿eh? Bueno, vamos con mi primera propuesta, os la vais a saber todos, ¿por qué? Porque es 1883 que llevo hablando de ella desde el 19 de diciembre del año pasado, que se estrenó el primer capítulo pero la mayoría se estrenó en 2022, con lo cual va a ser un spoiler constante que va a ser mmm, prácticamente imposible que salga de mi top 1. Tiene 10 capítulos y todavía no tiene plataforma en España, hasta que venga Sky Showtime Eh, la serie es una precuela de Jellystone pero eh, que eh, se puede ver perfectamente sin haber visto Jellystone. Está creado por Taylor Sheridan, el creador de Jellystone y Major of Piston, y veremos a la familia Datton, eh, los antepasados, veremos los orígenes de la familia Datton, la familia de la que Kevin Costner la hace patriarca en Jellystone. En esta nueva serie nos vamos, en el tiempo atrás, hasta 1883, e eh, iniciaremos un camino junto a los antepasados eh, por todo el desierto de los Estados Unidos, en contra- eh, para intentar encontrar las tierras prometidas. Para ello los hace la nar- narradora Elsa Dutton, hija de Jace Dutton, el protagonista de esta historia, y familia del personaje interpretado por Kevin Costner, que es un veterano de la guerra de secesión que inicia un viaje por todo el oeste, como, como ya os he comentado, eh, acompañando a unos emigrantes holandeses que quieren llegar a otra parte a otra, parte, a otra parte de Estados Unidos y a, un, y, a, y a otro grupo vamos a decir así que se les va uniendo, distintos grupos. Eh, la serie, como ya comenté en el primer capítulo eh, el, el primer capítulo está muy por encima del piloto de Yellowstone y eh, al enterarnos que es miniserie yo ya la he considerado la miniserie perfecta. Le di un 10 La serie eh, es un western clásico con una calidad increíble está rodado perfectamente cuenta con unos personajes perfectamente escritos, con una evolución que tenemos Internet a sentir en tu propia carne sus alegrías, penas y sufrir ante, con ellos los avatares del desierto, los ladrones y los indios que se van encontrando. En el plano interpretativo es sorprendente ya que todos están a un nivel sensacional destacando a San Elliot que lo hace de una forma espectacular y el final es horrorosamente bonito y perfecto demostrando una valentía y e originalidad de la que muy pocos son capaces y demostrando la sobriedad de este producto vuelvo a invitar a todos a ver 1883 da igual que no hayáis visto Jerry Stone, sé que Suani es tan fan como yo, que nos dé unas pinceladas eh, de qué le ha parecido
3: 1883 Swanee. a mí yo ya siempre lo digo cada vez que la recomiendas yo estoy detrás apoyándote porque la verdad es que a mí me ha fascinado 1883 luego otra cosa que tú siempre sueles decir pero esta vez no has dicho que está visto o está contado desde el punto de vista de una mujer y de una mujer joven vemos también eh, eh, cómo, se sient, cómo se sentían Esas mujeres que iban acompañando a sus maridos o o o con su familia a donde las llevaran y y van por el el oeste pues pasando todas las penalidades con ellos, incluso casi haciendo a veces más de de, de lo que hacen ellos y nunca han sido valoradas.
1: Sí, sí, sí. Eso es el punto que más me gustó. Qué alegría que, que te hayas acordado porque... Eh, Como como la comentamos tantas veces y hay tantas cosas que comentar, siempre se pasa algo. Y es que además tenemos distintas generaciones dentro de estas mujeres. No tenemos solo a la narradora, sino también tenemos a la madre y otros personajes femeninos que van mostrando todo este puzzle que Suani ha explicado tan perfectamente. Eh, Todo el mundo que la ha visto le ha parecido una serie espectacular
2: y creo
1: que Paul ni Miguel no la han visto, pero los invito a que la vean.
2: En cuanto llegue Sky Showtime y lo compartamos eh, gracias a plataformas compartidas, eh, la veré, la veré seguro.
1: Bueno, vamos a comentar eh, lo que nos traía destacado. Va a comentar Paul, es el, el pacificador, el pacificador. ¡Qué maravilla! Disponible en HBO, eh, se estrenó el, el 13 de enero. Eh, tiene ocho capítulos y ya, ya está renovada.
0: Bueno, pues el pacificador pues es una una continuación de de la película de la segunda parte de Escuadrón Suicida. Eh, Es una serie del universo de de DC en el que podemos ver a a este personaje, al pacificador, eh, unirse a a un nuevo grupo para para llevar a cabo una misión. Eh, No sé si poder contar mucho sería llegar a, a spoilers... Pero, pero es a mí lo que más me sorprendió, pues, es la interpretación de, de, de John Cena. Eh, es un personaje que es un actor que se hace totalmente con el personaje. Y... No. es que parece
1: que está escrito para él eh. Sí, sí. Es, sí tiene una, tiene, hace de tonto que ya es lo que hacía siempre, pero esta vez lo hace muy bien o sea, te crees perfectamente al personaje y luego a todo el grupo con el que se rodea que también ese es muy divertido se puede contar pues, que este señor él se cree que es un héroe que todo el mundo quiere pero que realmente todo el mundo odia porque es hijo de un supremacista racista <ríe> y además es un tonto a las tres que va metiendo la pata ya por donde va entonces ese, ese, esa, esa ese, ese biomio que tiene él con su personalidad es muy divertida y según va conociendo a los distintos personajes, pues por su nobleza se los va ganando. Eh, mención especial, ¿no, chavales, al, al baile? Al,
0: sí, 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 al el baile el, de la introducción. ¿eh? La, la intro es brutal.
1: He de deciros, Paul, tú que eres muy fan del de Marginal, que el Marginal ha llegado a las del Pacificador con una escena final, con un baile que va a
3: Buenísima, buenísima.
1: Ahora
2: hay que verlo, ahora hay que verlo. Es pues buenísimo. El
1: Pacificador Miguel le llegó a gustar hasta Miguel, el que no es de superhéroes, el que no es de fantasía. Dinos, Miguel.
2: Yo me divertí, vamos, a más no poder. <risa> qué, qué cosa más entretenida y, y más bestia también. Eh, la intro. Eh, llevamos un buen año de intros, también eh, tengo que decirlo, eh, pero es que la de Pacificador es brutal y la canción más aún, eh, qué diversión. Eh, la verdad que es una serie muy entretenida y esas series gamberras y todo eso, eh, que tanto gustan a vosotros, que siempre lo decís en los, en los podcasts, eh, tienen que ser todas así.
1: pues
0: pero no tengo... eso, es, eso es una serie de gamberra que, que encima es políticamente incorrecta porque... Trata de una forma el machismo, el racismo, de una forma descarada. Te lo tiran ahí a la cara todos los diálogos que tienen entre entre ellos, que, que hasta los propios personajes, eh, la, las, los actores, las actrices, vamos eh, estos personajes se le quedan mirando cuando cuando habla diciendo pero has sido capaz de decir esto. Y claro, tú, tú estás sentado en el sofá y estás diciendo pero han sido capaces de meter esto aquí. Y, y es muy gracioso y te lo tienes que tomar así, eh, con un sentido de humor negro porque lo que, lo que habla y lo que cuenta es bastante
1: fuerte. No se corta con la sangre, no se corta con el sexo y luego tiene chistes de total actualidad con personajes muy actuales que le da un toque muy divertido. Bueno, vamos a hacer Y, la seg- y, y tiene la mejor mascota de la historia. También, la, la... también que se nos olvidaba. <risa> menos mal que estás tú y aquí, Águili. <risa> que sí, sí. <risa> ya sabes que yo imitaba el baile eh, con mi toguito y hacíamos así el... el el paso final bueno, eh, vamos a hacer la segunda ronda bastante más más, más, más rapidita Eh, ¿qué nos traes? eh, Paul, Slow Horses de Apple TV
0: eh, Slow Horses es una serie que que he visto hace muy poquito y y me ha parecido fantástica desde el primer episodio a mí me gusta este este género de de espionajes y demás Eh, pues eso trata sobre que después de una misión de, de entrenamiento fallida de un agente británico de, del MI5, eh, es, es exiliado a, a, a un edificio, a una zona de, de oficinas que la llaman, eh, eh, es como un purgatorio administrativo, ¿no? que, le, que le llaman la, la ciénaga. ¿no? Y allí el, el director de, de, este, de esta sección, de este departamento, es Gary Olman. Gary Orman, que es un personaje fantástico que desde que aparece en pantalla, pues descubres el pedazo de actor que es, ¿no? Eh, le ves en ese aspecto, que tan feo, sucio, eh, está constantemente buba- fumando, eh, bebiendo. Eh, está tirándose pedos, abre la ventana porque para ventilar un poco esa habitación que, que estás sentado tú en el sofá y lo, lo, lo estás oliendo, macho y, y para mí ese, ese, ese personaje es, es fantástico los, y... los
1: pedos del señor este solo son comparables a los pies del abogado de, de The Night Off, no sé si se lo acordáis Sí, sí, Ay, sí, sí. Sí, sí. <risa> es, es, <risa> sí
0: Yo lo he comparado, vamos, desde luego que es igual que el personaje de John Tuturro en, en The Night Off, porque eh, cuando pone los pies encima de, de la mesa de, de, sin zapatos ves ahí los agujeros que tienen, los cacetines, pues es, es fantástico el, el, cómo tienen desarrollado este personaje y bueno, pues eso eh, trata de, de que este, este hombre que, que quiere volver a, al MI5, porque le parece esa injusticia de estar ahí apartado, porque este hombre lo único que, que trata, el personaje de Gary Oldman es que, que, que sus trabajadores no hagan nada para que no vuelvan a meter la pata, ¿no? Y aquí secuestran a, a un joven de origen britan, eh, de origen eh, eh, musulmán, eh, que son, sus padres son musulmanes, y él es británico, es eh, secuestrado por un grupo de, de ultraderecha, y, y lo que amenazan es con, con matarle y cortarle la cabeza en directo, y, y lo que tienen que tratar todos estos personajes es de, de salvar a este chico. Eh, también nos encontramos por ahí a, a Christine Scott Thomas, que, que fue nominada al Oscar por El Paciente Inglés, así que es una serie pues, producto de Apple, muy bien producido, muy bien hecho, es una serie de espías, eh, a mí me encanta y yo por eso disfruté mucho con una serie de, de seis episodios, también son cortitos, son, no sé, son apenas 40 minutos, está renovada por una segunda temporada, al final de, de la temporada ya vemos un avance y todo, así que imagino que ya esté hasta rodada.
2: Me queda por, por ver los dos últimos episodios y, y eh, bueno, yo comparto tu entusiasmo. Eh, y eso que me, para mí empezó flojita, no, no me entusiasmó en un principio porque, porque bueno, eh, salía poco el señor Oldman y, y se centraba más en, lo, en, lo, en el otro chaval. Y, y la verdad, que bueno, que a mí me pareció que, que para ser de espías hay, había otras opciones bastante mejores en el panorama Filo. Pero bueno, eh, lo que pasa es que al final el tercero y el cuarto eh, pega un subidón eso que, que es muy difícil eh, quedarse sin, sin, sin darle al play al siguiente. Yo no lo he dado porque no, no tengo tiempo, pero la verdad es que está muy bien. Eh, Olivia Cook también sale eh, y, y bueno, los dos los dos actores más más mayores que están geniales. Y Gary Olman yo es que no entiendo con lo de, lo de a ver, la serie tiene ese humor negro, esa sorna ¿no? que tiene el personaje de, de Gary Olman que se tira a pedos eh, en medio de una conversación <ríe> importante eso, entre dos espías eh, hace, vamos, hace de todo, vamos, eh, parece una, una serie de Mike Myers
1: <risa> o algo así.
2: Sí. No me recuerdes a Mike Myers
1: que le vamos a tener que comentar dentro de poco. Yo he de reconocer que a Slow Horses no entré, pero no he llegado a ese capítulo 3 que todo el mundo habla maravillas y la verdad es que eh, la gente que la ha visto le ha encantado y todo el mundo la está recomendando. O sea que al final le voy a tener que dar una oportunidad. Suani, ¿tú esta la viste?
3: Yo solo vi el piloto y nada, puedo aportar un poquito más de lo que ya habéis dicho vosotros. Bueno, bueno
2: pues, la pues... y espías que no... No sí, que
3: yo bien. y los espías no nos llevamos bien.
1: Yo, yo venía de la última temporada de Killing If, que me tuvo traumado, y puede ser que fuera por eso. Bueno, Miguel, Euforia, eh, ¿cómo no? ¿Cómo me ibas a decir? No, bueno, por supuesto, euforia.
2: me dice Alberto. Vamos a la lista de las 10 me- de- mejores series del año. Hasta ahora, pues Euforia, ¿cómo que no? Eh, voy, a, voy a ser mm, conciso, tenemos poco tiempo. Eh, euforia, eh, emplazaros al podcast que, que en el que hicimos eh, review, lo buscáis en iBox. Y ahí, lo, y ahí lo tenéis eh, para mí me fascinó desde todos los puntos de vista eh, imaginables por arriba, por abajo, por todos lados por donde la mires eh, me pareció tremenda esa segunda temporada eh, hay algunos episodios memorables como el 4, el 5 eh, el 6, el 7, el 8 cualquiera de ellos eh, el primero por ejemplo es una obra de arte eh, contándonos esa historia de, de, de esos adolescentes que tienen ciertos problemillas, algunos con las drogas, otros con la con la imagen personal, otros con, con el sexo, o, eh, y, y la verdad que es un, un dibujo sobre una mm, eh, juventud que a lo mejor no, no nos representa al 100%, porque no somos como ellos, o, o no éramos como ellos, o la juventud de ahora no es como ellos, Eh, pero sí es verdad que cuenta historias muy concretas de personajes que están un poquito destruidos
1: ese debate eh, lo que lo, lo mataron en la temporada 2 eh, que es de la que hace referencia y a la que ha metido en su top Miguel, con, con ese queremos contar estas historias, acuérdate de, de esa frase eh, sí. eh, nuestras historias, no todas las vidas eh, Yo estoy muy de acuerdo contigo, se merece estar en el podio simplemente por la parte por la parte técnica y por la origen, originalidad y la valentía al contarnos una historia Sabéis que yo fui un poco hater con, con Euphoria, que no me gustó en ciertos aspectos, pero de reconocer que la valentía que tiene y el arte que tiene de escritura esta esta serie está al alcance de pocos. Paul, me gustaría saber tu opinión de Euforia si es que la sigues. Yo solo vi la primera temporada, la segunda temporada vi
0: los dos especiales que hay en medio y me tengo que tomar un tiempo para para ver esta esta segunda temporada porque creo que es una serie de estas que te tienes que sentar y y con tener la cabeza un poco liberada de de ciertas cosas y ciertos problemas porque es bastante fuerte sí, y, y es aunque muy dura, sea, técnicamente. Sí, sí, sí. Esta
1: sí. segunda temporada es muy, muy, muy dura, te lo puedo decir Miguel. Yeah. O sea, que se pone chunga, 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 o sea, que haces bien. Eh, mm-hmm. Suani, ¿qué nos traes? Eh, su segunda propuesta.
3: Segunda propuesta, pues uh, Outer Ranch. Yo me he, he cogido todas así cercanas porque como tengo tan mala memoria, desde <ríe> el principio de año se me olvidan. Y para mí esta serie ha sido un sorpresón. Ha pasado a formar parte de mis series favoritas del año. ¿Por qué? Por, porque creo que tiene un equilibrio muy bueno entre el drama familiar con esa familia de vaqueros que van a defenderse para que no les quiten sus tierras que han pasado por mucho, intentan sobrevivir y que el rancho sea productivo y van a enfrentarse a la familia vecina que es cuanto menos peculiar, son ricos, déspotas que se creen que los dueños de todo y con derecho a oprimir a los, a los demás pero es que los personajes están tan bien hechos sobre todo... Eh, el, eh, me refiero a la, a la familia villana, ¿vale? A los vecinos, eh, eh, el cabeza de familia, ¿eh? Es, es tan excéntrico. No, no sé con
1: me... el que canta, Suani
3: No, pues a mí me ha encantado el que canta también, <risa> los dos, el que, eh, además, que cómo va tomando pe, eh, protagonismo ¿no? en la serie, sobre todo en los últimos episodios, <risa> me ha encantado, o sea, me parece un, un personaje súper raro, <risa> que no, 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 no hemos visto antes, no sé, me ha gustado muchísimo. Eh, yo qué sé, eh, eh, me han recordado mucho estos villanos a la serie Goliath, los, 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 también los, digamos así, los villanos que tiene, que son ricos poderosos, que están también medio grillados pues me han recordado a ellos eh, como decía, todo ese drama familiar está muy bien hecho y muy bien mezclado con la otra vertiente que tiene la serie, ese toque de ciencia ficción o sobrenatural, eh, con ese agujero que encuentran y todo lo que les rodea, que va a hacer que ambas familias hagan cosas eh, un tanto extrañas, los actores están muy bien, eh, Josh Brolin, Lily Taylor, y Imogen Potts, que su personaje también da mucho juego, Will Patton y Sound Sipos que es el, el, el que canta, ¿no? me ha parecido brutalísimo <risa> eh, la, la fotografía es muy chula, los finales de episodio son geniales termina siempre eh, por todo lo alto, que necesitas seguir, necesitas avanzar para saber qué, qué está pasando, qué va a pasar y el final de serie, cuando por un lado empiezan a encajar un montón de piezas y por otro se empieza a descontrolar todo, <risa> me ha parecido genial eh, no sé, es una serie muy buena para estar atentos tiene mucha simbología, muchos detallitos da para teorizar y a mí es de las que me, más me han gustado este año
0: ¿Y Paul, tú has seguido The Ranch Yo no, no la tenía en el radar y empecé a oír hablar de ella y tal, y me, me puse con el primer episodio y me dejó totalmente flipado ¿eh? yo pensé que iba a ser así una serie del de oeste, tipo Yellowstone o tal, un western moderno y me encontré con una mezcla de géneros ahí, y la interpretación de George Brolin, que, que me dejó flipado, encima con un cliffhanger final de, del primer episodio brutal, que, que tengo que seguir con esta serie.
1: Es Jerry mezclado con Dark. Eh, muy de acuerdo con vosotros. Eh, siempre lo digo, eh, cosas que me provoquen, cosas originales, y esto lo es y mucho. Eh, a mí me ha pasado una cosa con Outer Runs que me han gustado. Los dos primeros capítulos y los dos últimos muchísimo. El centro buf, se me ha hecho un poco bola y creo que le ha pasado a la mayoría de la gente porque la crítica que se ha estado mmm, eh, eh, diciendo últimamente es que hay mucha gente que se le ha desinflado. Pero a mí los dos últimos capítulos se se, 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 se me ha vuelto a subir del todo la serie y a pesar de la laguna que tiene la parte central, me ha encantado Miguel, tú no llegaste a continuarla, ¿no?
2: No, no la he continuado por eso, porque no puedo no puedo la vida, no, la vida me pasa por encima como una y, no pero la verdad que me, me gustó muchísimo el primer episodio y, y la verdad que me, me ha decepcionado, me ha hecho un poquito para atrás tus comentarios durante las últimas semanas de de emisión de esa serie que, que floja un poquito.
1: Sí, se ha generalizado como que se queda estancada y tal, pero a pesar de eso es una muy buena serie que merece mucho la pena y solamente por la originalidad. Dame más range como he dicho antes. Bueno, yo la última que quería traer es Peaky Blinders que eh, todavía no está estrenada en España. Se estrena el... el el 10 de junio es la sexta temporada. Todos conocéis los Peaky Blinders, sabéis que es una familia mafiosa de origen gitano. Y en esta sexta temporada la evolución tanto de los personajes como en el plano político, como la desacerbada violencia proveniente de todos los negocios sucios de esta familia, llega a su culmen. Eh, y además todo esto adelazada con un montón de simbología y folclore gitano que le da un toque oscuro de mucho, que se queda hasta canguelillo. Luego eh, está dirigida de una forma asombrosa, los seis capítulos parecen seis películas si a esto le sumamos todos los problemas que ha tenido la producción pues como el COVID o el fallecimiento de la actriz que encarna Polly, Helen McCrory, uno de los personajes más representativos de la serie y eh, cómo han, han conseguido levantar todo esto y encima darle una simbología a esa pérdida, pues no tengo más que levantarme a aplaudir por el sobresaliente resultado y, y esperarme a ver eh, la película que dará final en 2023 a los Peaky Blinders o sea, completamente asombro y estoy deseando que se estén en España para ir viendo los comentarios creo que vosotros no os habéis acercado a ninguno y, y Suárez es una hater de Piqui Blinder, con lo cual no no le voy a preguntar ¿Paul, Miguel?
2: Pues no, yo no he visto ni un solo plano de esta serie ni, ni un episodio siquiera pero me tiene que gustar seguro.
1: ¿Está ah, te gustaría seguro? Si sí, técnicamente es estacional y tiene una banda sonora impresionante. Bueno, pues ya para terminar vamos a comentar la segunda propuesta destacado que como no la tiene que hacer Suani porque los demás yo creo que ni idea.
3: <risa> bueno, pues la propuesta destacado era Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer o Guardianes de la Noche aquí en España y esto es un anime, es un Sonen y tiene la estructura de Sonen como tal, como Hunter por Hunter o Maicita academia para que nos entendamos como bola del drag vale un chico eh, que ha sufrido un trauma y pero es especial en algún <ríe> tiene una, alguna especialidad o algún algún talento natural y con eso pues va 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 a ir eh, eh, solucionando, ¿no? Sus, digamos, sus problemas. Aquí el joven es que es eh, un chico que tiene que ir eh, todos los días a, a, al pueblo para llevar carbón porque su familia es pobre y tal. Y un día cuando llega, pues, la, la han asesinado a toda la familia menos a su hermana, que él, eh, pero se ha convertido en medio medio demonio la hermana y él mmm, se da cuenta de que eh, hay alguien, no o sea, que su hermana sigue estando ahí dentro. Viene un cazademonios que quiere matarla, va, va siguiendo al demonio que, que le ha hecho eso a su familia, y él eh, le dice que no, que por favor, que no, que, o sea, que no la mate, porque eh, su hermana todavía está ahí dentro y él quiere eh, que... que, que... Que, que vuelva, ¿no? que, que su hermana vuelva y así es como se empieza a formar como un cazador de demonios eh, así, y, y, y es toda, <risa> toda la historia eh, lo bueno que tiene este Sonen que es un paso más allá, ¿vale? porque está muy bien hecho, la animación es muy buena, la ambientación, la construcción de personajes, es duro es sangriento, tiene peleas eh, muy emocionantes, tiene el alivio cómico de los personajes que se unen a él en esta academia para luego ir a cazar demonios Eh, yo que sé aquí en España sí, que no se me olvide que esto está acá, lo lo dice mucho y hay que decirlo Eh, aquí en España llegó primero la película y que sería la segunda temporada Vale, o sea que si os animáis a verla tenéis que empezar por la primera temporada y luego ver la película que están, están las Esto dos no en Amazon.
1: No lo he comentado muchas veces. No lo he comentado. Eh, destacado a quien a la temporada que hacía referencia como mejor de, es la tercera, ¿no? Como mejor de, de este año. Eh, Se puede ver en Amazon, has dicho. En Amazon se puede ver la primera temporada
3: y la segunda temporada, que sería la película. en Crunchyroll, la... igual, la primera temporada y la segunda temporada, pero en Crunchyroll sí que está como, como serie.
1: ¿Y la tercera está en Crunchyroll o
3: todavía la, no? Todavía no.
1: Bueno, pues dentro de poquito vendrá y la, la podréis ver, que destacado siempre nos trae cosas muy originales. Teníamos muchas otras cosas que podíamos haber metido, que como ya veis, eh, no nos va a dar tiempo separación hacks Minks, vigil snowfall un montón de series que se nos podría quedar en el, en el tintero somebody somewhere la edad dorada julia in my skin mayor of kistown pachinko que me ha vuelto loco Pero ya invitaremos a Paul y haremos otro repasito. Eh, (ríe) Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Espero que os haya gustado. Os emplazo a la semana que viene, en el mismo sitio, a la misma hora, donde podéis escuchar el podcast regular con el gran Miguel Romero de presentador. Sin más, despedirme de Miguel.
2: Pues hasta luego, chicos. Eh, Un placer. Eh, Y grabar con Paul, que ha sido una maravilla. Qué lástima que sea tan corto.
1: Eh, Paul, un placer grabar contigo, espero que, que se repita. Ya, el gusto es mío de poder estar aquí,
0: compartir un ratillo con tres grandes podcasters. Y por supuesto, si recibo invitación, aquí estaremos.
1: Eh, bueno, eh, la invitación puede ser Boomerang. ¿eh? Eh, sí. ahí, ahí lo
2: dejo.
1: A ver, Miguel, me dice, ¿Lo veo con ganas, le veo con ganas a Miguel, ¿eh?
2: Sí, sí, sí,
1: pues. Yo voy a donde sea. <ríe> a, mí, a mí el problema es que no me invitan a ningún lado. <ríe> Antes se me abrían todos todo, todo, todo los bares, todas las puertas todos los bares, y ahora no me invitan a ningún lado. Bueno, para terminar el programa, os dejo con nuestra compañera Suani, que terminará este programa pinchando la banda sonora o, o intro, a ver cuál toca hoy.
3: Pues esto con una intro que nos pedía Jesús GP, que como decías tú antes, es uno de nuestros oyentes más fieles y queridos, que nos, de- eh, nos decía que, que, no, no, que no, no, no nos ha dicho por qué porque la ha elegido, pero yo imagino que conociéndole, eh, como tiene buen gusto serífilo y buen gusto musical, pues aquí se aunan las dos cosas y yo me imagino que ha sido por eso. Eh, la canción se llama Red, Red Right Hand y está compuesta por Nick Cave. Y la veíamos por primera vez en 2013, mientras eh, Tommy Shelby montaba ese caballo blanco por las calles de Birmingham. A lo largo de sus seis temporadas la han interpretado diferentes músicos como Iggy Pop, Arctic Monkeys, PJ Herbert y Snoop Dogs eh, Dice las malas lenguas que la letra de la canción tiene mucho que ver con Tommy, ese hombre guapo y alto con un abrigo negro polvoriento que llega cuando se avecina una tormenta. Incluso el título, que está sacado de un poema de John Milton, que nos habla sobre venganza, ¿no? que podría tener mucho que ver con la personalidad del personaje los creadores han dicho que no solo el tema principal tendría que ver con el personaje sino que todos los que suena durante la serie eh, podrían ser una ventana ¿no? a, la, a la mente, a la cabeza de, de a lo que está pensando eh, Tommy desde luego la música de Peaky Blinders destacó desde, desde el primer día, desde el día de su estreno muchas series han querido imitarla después pero yo creo que hasta ahora ninguna lo ha conseguido eh, yo ya me despido ya solo recordaros que cada jueves a las 11 de la noche estaremos aquí en la jungla radio
0: fiesta,
3: que tengáis buen fin de semana. Where secrets lie in the border of and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand.